0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Martes, martes 30 de agosto, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, un... tiempos de plenarias en el Senado, en Cámara de Diputados, los partidos políticos se reúnen, los legisladores se juntan para delinear lo que será su agenda legislativa de cara al inicio del próximo periodo de sesión se arrancará el primero de septiembre, bien que por cierto el presidente López Obrador dará un mensaje, hará un corte de caja con motivo de su cuarto informe de gobierno, está platicando del tema porque todo lo que ocurre tanto en el Senado como en Cámara de Diputados tiene una lectura ya de lo que vendrá en 2024, todo tiene una lectura, sí política, por supuesto, pero también electoral, nos detendremos en eso. Y raro, el presidente López Obrador recibe al gobernador de Sonora, Alfonso Brazo, hasta ahí todo bien, pero le confiere la coordinación de los esfuerzos para la nueva empresa estatal Litio MX, cuando se había visto que un presidente diera a un gobernador un cargo, una posición, una responsabilidad, en este caso una coordinación, un asunto que es estratégico. Para el gobierno, en este caso, de la 4T. Mucho que poner sobre la mesa, tata. Arrancamos con las voces y las historias. Hoy. Las
2: voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar
4: de trabajar en el rescate. No se va a parar el
3: rescate. Jorge Alcocer.
4: Secretario de Salud. Escuchamos y nosotros también agregamos a sus inquietudes, a su dolor que reconocemos y al camino que nos han señalado ellos en algunos momentos cuando dicen aquí no hay medicamentos, aquí sí los hay, pero no los quieren dar. Senador Ricardo Monreal. Quienes conforman el Poder Ejecutivo, secretarios
0: y directores deben actuar como lo hace el Ejecutivo Federal, con mayor sensibilidad y atención ...a las causas
4: y demandas de la población que les planteamos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Quien participe en el ensayo forzosamente va a tener un refuerzo, ya sea el refuerzo con la vacuna patria o con la vacuna de control, que es la vacuna que usamos para el conjunto de la población, que es la de AstraZeneca. <música>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, martes 30 de agosto. Vamos, vamos con la información. Esta tarde el presidente López Obrador recibió al gobernador de Sonora, recibió a Alfonso Durazo, quien fuera su secretario de seguridad durante el primer tramo... De su administración, la nota no está ahí, la nota está en que le ha conferido la coordinación de los esfuerzos para la nueva empresa estatal Litio MX, así lo informó ni más ni menos que el propio Durazo, el propio gobernador del estado de Sonora en redes sociales. En otro tema, los senadores de Morena llevan a cabo su reunión plenaria, es el gran día para Ricardo Monreal, él es el que encabeza este evento y como todo lo que ocurre ya en nuestro país, lo que sucede en el Senado, una lectura electoral de cara a 2024 a ver quiénes sí están invitados, quiénes no están invitados y quiénes cancelaron después de haber sido convocados, sí está invitado Marcelo el canciller Marcelo Obrard, también la secretaria de Economía, Tatiana Clutier. ¿Quién no va? Mario Delgado, el líder de Morena canceló, declinó de último momento, también Adán Augusto López el secretario de Gobernación dijo no y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no fue, ni siquiera fue convocada Mientras tanto, PAN, PRI y PRD refrendan su alianza en San Lázaro. Diputados de los tres partidos llevan a cabo una reunión plenaria conjunta en la que están ratificando la coalición Va por México, así como el bloqueo a las reformas que vengan del presidente. A propósito, el presidente dijo que respetará la decisión que tome la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Los ministros van a debatir el tema la próxima semana, el próximo 5 de septiembre. La voz del presidente esta mañana.
3: Y si la corte resuelve De que ya no va a haber Esta prisión preventiva Y que van a poder salir Como entran los delincuentes Yo respeto la decisión Pero no quiero ser cómplice No quiero que el día de mañana Aquí ustedes me digan Oiga, ¿y por qué salió De la cárcel este delincuente De cuello blanco? Voy a tener que repetir Pues no fuimos nosotros Fue el juez para el Poder Judicial.
1: Lo que dice el presidente López Obrador en este jalonio que mantiene con el Poder Judicial. A ver para dónde se decantan las cosas, a ver para qué lado de la balanza se inclinan. Los ministros de la Corte van a entrarle a este tema que es muy polémico la próxima semana, ojalá habláramos también del papel de los jueces de los juzgadores, unos buenos comprometidos, otros no tanto el Poder Judicial que hasta ahora ha sido el más opaco de todos los poderes mucho más transparentes, forzados sí, pero transparentes, el legislativo y el Ejecutivo. También en la mañana el presidente anunció que se indemnizará a las familias de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, pero también van a continuar los trabajos de rescate. Ha pasado prácticamente un mes de que se inundó el Pinabete, de que se vino abajo esta mina, estos pozos. A 60 metros de profundidad están los cuerpos, porque ya no hay esperanza de otra cosa. Los cuerpos, los restos de 10 mineros. Y ahora el asunto es. ¿Cuándo podrán llegar a ellos? ¿En qué tiempo y con qué celeridad podrán extraer sus restos? La voz del presidente
3: allá se tiene un acuerdo con los familiares Nada más creo que hoy se va a tener una reunión Para suscribir un documento Vamos nosotros a responsabilizarnos Para pagar las indemnizaciones No solo lo convencional Sino más por la situación No solo de agravio Por perder a sus familiares Que es muy triste Sino también por la situación de pobreza En que vive la gente
1: Pues sí una, una tragedia que tendría que venir acompañada de consecuencias, de sanciones y por lo pronto de explicaciones ¿quién es el dueño de la mina? ¿operaba o no esa mina? ya sabemos la respuesta, usted y yo bajo regla, estaba dentro de la norma, y si no como todo apunta ¿quién es la autoridad responsable de sancionar de castigar o de evitar que esa mina que operaba en los límites de la legalidad y la ilegalidad estuviera funcionando de qué tamaño va a ser el castigo, la consecuencia, si es que la hay para los responsables, por acción, claro, pero también por omisión. Ya hay fecha en otro asunto, ya hay fecha para la llegada de 10 millones de vacunas por parte del mecanismo COVAX, el primer embarque de 3.9 millones de dosis se espera entre el 12 y el 16 de septiembre, el resto llegaría en dos entregas, así se informó esta mañana en los martes, el martes de salud de la mañanera. Y una vez, debo López Gatel le encanta pelearse con medio mundo. Él siempre trae sus propios datos. El subsecretario de Salud rechazó las cifras del INEGI que reportó un exceso de mortalidad de 758 mil 826 personas durante la pandemia. Si las cifras no son las que le gustan a López Gatel, entonces peor para las cifras. Él trae, él trae sus propios datos. Él ve su propia realidad.
4: Desde que empezó la vacunación COVID empezó a reducirse no solamente la mortalidad causada por COVID, sino en general empezó también la normalización de actividades en el sector salud y en la vida pública en general y empezó con ello a reducirse el impacto de la epidemia en todas las causas de muerte. Bueno, y hablando del
1: INEGI, hoy se dan a conocer cifras de horror, cifras de terror sobre las agresiones a mujeres, Siete de cada 10 mexicanas han sufrido algún tipo de violencia durante su vida, el Estado de México es el primer lugar con 78.7% de mujeres agredidas le sigue la Ciudad de México con 76.2% y Querétaro con el 75.2% y continúa el pleito por la compra fallida de Twitter. El empresario Elon Musk pide que se tome en cuenta una vieja denuncia de Peter Satro de que hasta enero pasado, el jefe de ciberseguridad, de que se habrían revelado supuestas fallas de seguridad en esa red social. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hay una discusión que está una conversación pública que seguramente subirá de tono por las decisiones que ya anunció el presidente López Obrador y por la iniciativa que enviará al Congreso y que buscará que se aprueben, que se antoja, muy complicada Tiene que ver con la Guardia Nacional, tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. No es nuevo el que el Ejército y la Marina estén en las calles, en buena medida, tratando de contener a la violencia que se desborda, de la incapacidad de autoridades, sí, federal, pero también estatales y municipales, que no han hecho lo que debían de hacer para garantizar la paz en sus territorios, en sus ciudades, en sus estados. Pero una de las promesas de campaña del presidente López Obrador fue regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, y fue construir, dar forma a un cuerpo de seguridad de carácter civil y no militar. Y en ese sentido, la Guardia Nacional está logrando todo lo contrario. Ahora, la percepción dice otra cosa. La percepción de los ciudadanos en varias entidades, en varias ciudades relevantes de nuestro país, pues va marcando que se sienten cómodos con la presencia del ejército y de la marina, en buena medida porque los cuerpos de seguridad civil están rebasados o están cooptados por la delincuencia, o están superados en poder de fuego, en capacidad, en organización, en capacitación. De eso queremos platicar con ustedes. esta ¿Está de acuerdo que los militares tengan más participación en tareas de seguridad en el país? ¿Sí o no? Opina RONBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524 99125 viene el teléfono en cabina 5166 125.
3: Hoy sale en la encuesta del Universal que el 80% de la población lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del Inegi está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, 80% y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos, porque pues ellos tienen una visión distinta. Nosotros tenemos la obligación de decir qué es lo que conviene. ¿Le pediría entonces cual... a, los, a los legisladores que revisaran esa encuesta? No, esos eh, ya tienen información. O sea, Pasado mañana voy a enviar la iniciativa porque quiero cumplir.
1: Palabras del presidente López Obrador. Esta mañana, a propósito de una encuesta que se publica en la primera plana del diario el Universal, pregunta de Irving Pineda, nuestro compañero de Fuerza Informativa Azteca, que cubre las mañaneras del presidente desde el inicio del sexenio. 80% la mayoría de los mexicanos respalda el uso de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad pública. Esta medición, esta encuesta que, insisto, eh, se publica, mmm, encuesta muy ilustrativa que levantó, buen día y Márquez para el Universal. Le agradezco mucho a Jorge, buen día, a estos minutos, director de esta casa encuestadora. Jorge, qué gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va,
5: Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes, contaurías, qué muy, gusto.
1: Igualmente, muy, muy buenas tardes. ¿Está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado? 80% muy a favor o algo a favor, Jorge, qué, qué dato, ¿no? Qué contundente dato.
5: Eh, sí, y creo que es reflejo de básicamente el buen posicionamiento que tiene en la opinión pública la imagen de los militares. Eh, eh, en todas las encuestas que hablas de confianza de instituciones, eh, confianza hacia el gobierno, etcétera, incluso algunas de México ha hecho, como tú bien mencionabas el Ejército es una de las instituciones que tiene mayor, o que despierta mayor confianza entre la población. Y esto se refleja, pues, naturalmente, cuando les preguntamos sobre la participación del Ejército en diversas áreas, y en especial en la lucha contra el crimen organizado, porque este es un área donde realmente tenemos un déficit como país. Entonces, pues, eh, para ponerlo en este sentido, de manera muy simple, se junta la oferta con la demanda, ¿no? Tienes al ejército que está bien posicionado al cual se ofrece como solución y tienes un problema muy grave que la gente demanda su solución, ¿no? Entonces lo que está detrás de esta respuesta de la ciudadanía es, por un lado pues, la percepción de que las cosas están muy mal y que hay que tomar medidas eh, pues, drásticas en este sentido, uh -huh. y la segunda es que el ejército nos aparece siempre en, en, en la cima, digamos, de la confianza ciudadana, sobre todo cuando lo contrastamos con la imagen que hay de otros cuerpos de seguridad. Uh -huh. Tradicionalmente, en las encuestas, quienes acaban con, eh, digamos, las evaluaciones más negativas son las policías locales, ¿no? la policía municipal, la policía estatal, las fuerzas federales, incluyendo en su momento a la Policía Federal y obviamente a las Fuerzas Armadas, siempre les va mejor que a lo local. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día, lo que está detrás de la eh, de la aprobación, digamos, a que los militares tengan una mayor participación
1: uh -huh, uh -huh.
5: en la lucha contra el crimen. Y, organizado.
1: y me imagino, Jorge, que si centramos esta medición en ciudades que han sido azotadas por la violencia, por la criminalidad en las últimas semanas, pienso en Tijuana, en Ciudad Juárez en Irapuato, en, eh, en Silao, en Zapopan, pues eh, se dispararía más todavía, ¿no? La, digamos, la percepción de que los militares o los marinos son necesarios en, en tareas de seguridad. Ahora uno pensaría, bueno, claro, hay un desgaste de los cuerpos civiles que no han podido dar respuesta a la, a la inseguridad, al clima de violencia en, en el país, pienso en policías municipales, policías estatales, pero la realidad es que también, pues el ejército tiene ya más de una década en tareas de seguridad pública y sigue manteniendo una, pues una buena imagen, una buena reputación de los mexicanos eh,
5: Así es eh, creo que aquí eh, una de las cosas a tener presente es que no se ha logrado construir una fuerza civil encargada del combate a la inseguridad que haya tenido arraigo y que la gente evalúe como exitosa, ¿no? Entonces Realmente, pues no hay una alternativa, como tú señalabas, pues la alternativa muchas veces es, eh, es la Marina, ¿no?
6: Mm.
5: no que, que a final de cuentas, pues es parte, digamos, del, de, del mismo núcleo de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es, digamos, eh, la, una, uno de los problemas principales. Y la otra es que, pues la gente quiere solución a este problema central, o sea es que ese no es un problema únicamente del gobierno, es un problema del Estado mexicano Nuestro, no llevamos no, ya pues ya muchos años donde eh, la tarea elemental de, del Estado que es la de proporcionar seguridad a los ciudadanos pues no se está cumpliendo tenemos niveles altísimos de, de violencia, de homicidios yo recuerdo cuando iniciaba el combate a la inseguridad en la época de Calderón que una discusión académica era de que en un país donde hay más de mil muertes, pues ya se le puede clasificar como que es un país que está en guerra civil. Bueno, hace mucho que cruzamos el umbral de las mil muertes, ¿no? Eh, y seguimos en este problema. Y lo llamativo, como bien lo destacas, es que, eh, a sentido contrario de lo que muchos pensábamos, de que el usar al ejército contra el crimen organizado contra el narcotráfico y en particular, si no se veían resultados, se podía desgastar la imagen del ejército. Esta que se ha mantenido relativamente estable. Eh, yo te diría que las mediciones más críticas nunca bajan la confianza ciudadana del 70%, ¿no? Y muchas veces está por encima del 80%. Entonces, el ejército ha sido hasta cierto punto impermeable, digamos, a estas terribles cifras de inseguridad que hay en el país e incluso eh, eh, pues lo que ha salido en los últimos días sobre la participación de algunos militares en el tema de la uh -huh. eh, si bien la encuesta no es posterior a eso sino de manera simultánea pues todavía no no se ve un efecto y probablemente no lo vayamos a ver
1: sin duda interesantísima la la encuesta el momento también en el que se da vaya el presidente la hoy por la, por la mañana, tenía mucho que no agarraba un diario, más el Universal, que ha sido crítico del gobierno del presidente, para ponerlo, digamos, de ejemplo de algo que estaría, ¿cómo lo ves, Jorge?, reforzando lo que el propio presidente está planteando en este sentido, digamos, parecería que ha leído bien a la opinión pública y que lo que propone, lo que pone sobre la mesa le hace sentido a la mayoría de la población y podrá perder la discusión, la votación legislativa, pero... La conversión ante la opinión pública, ¿esa la traiga nada al presidente en este terreno, Jorge?
5: Eh, pues sí, y digo, yo creo que todos los gobernantes siempre usan eh, de manera estratégica la opinión pública, uh -huh. ¿no? Cuando eh, eh, son pocos los que te diría que que gobiernan, digamos que sus decisiones las toma la opinión pública, lo que dicen las encuestas. También, pues, gozan de un grado de autonomía importante. Y cuando sus medidas o lo que quieren implementar resultan populares, pues eh, eh, utilizan, digamos, de argumento, de recurso, a lo que la gente está demandando en términos generales. Hay que señalar, eh, Manuel, que eh, por lo general eh, hay que tener mucho cuidado cuando medimos opinión pública y cómo se puede traducir esto, cómo se puede utilizar esto. Para apoyar o rechazar políticas públicas en específico, uh -huh. porque la gente pues, no tiene información tan detallada, ¿no? Lo que estamos midiendo, pues es básicamente, eh, como bien lo dice la pregunta que utilizamos, ¿no? Si están a favor o en contra, ¿no? Los detalles, eso le corresponde pues, a las autoridades respectivas, les corresponde al poder legislativo, porque la ciudadanía no tiene esta información suficiente, como te mencionaba en un principio. Lo que estas preguntas eh, reflejan es que la gente sí quiere una mayor presencia de los militares en temas de seguridad, ¿no? Uh -huh. Quizás porque no tenemos una alternativa, porque no se ha constituido, pero esto es en esencia, digamos, el núcleo. Los detalles de la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas pues ya son hasta incluso temas no solo legislativo, ¿no? sino temas del índole legado, ¿no? de cómo le das este marco apropiado para su
1: participación. Sin duda. Pues interesantísimo el ejercicio que publica en el día de hoy esta encuesta en la primera plana del del Universal sobre la presencia militar en tareas de seguridad. Jorge, qué gusto escucharte, gracias, como siempre. Igualmente. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Jorge. Buen día, director de la Casa Encuestadora. Buen día, y Márquez, 80% de los mexicanos estaría muy a favor o algo a favor de que los militares tengan mayor participación en la lucha contra el crimen organizado solo 17% está muy en contra o algo en contra de esta decisión que parece es una tomada ya por el gobierno del presidente López Obrador, no solamente en lo que va del Cesero, sino en lo que resta del mismo la hora con 21 pausa volvemos a más
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias, la información no se detiene, el mundo está cada vez más comunicado. En MBS tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales, una nueva manera de enterarte de lo que realmente importa, precisión informativa, experiencia, voces en las que puedes confiar. Toda la información y el análisis en un solo lugar. MBS Noticias. En MBS Noticias que ponen de buenas.
7: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que el programa IMSS-Bienestar evolucionó a un órgano público descentralizado, con lo que tendrá más capacidades para levantar el sistema de salud en el país. Precisó que luego de varios meses de trabajo con diversas secretarías del gobierno federal y la consejería jurídica, este 31 de agosto se publicará el decreto para la creación de IMSS-Bienestar como una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio, autonomía técnica e infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel. En el marco de este regreso a clases, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó que de 2019 a la fecha se han construido más de 160 espacios educativos a través del Programa de Mejoramiento Urbano para beneficiar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas urbanas con mayores carencias. El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, detalló que los espacios construidos incluyen escuelas de preescolar, primarias, secundarias, preparatorias centros asistenciales de desarrollo infantil, museos, bibliotecas y casas de cultura. La pandemia del COVID-19 suma siete semanas de reducción consecutiva y la hospitalización va en franca reducción, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Detalló que en camas generales es solo el 5% y 3% en las dedicadas a pacientes en estado crítico. Respecto a las defunciones por este virus, precisó que están en un nivel mínimo, acercándose a tener ya solo un dígito en el promedio de defunciones diarias.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media la hora con 24, estamos próximos a que se cumpla un mes ya de la tragedia, porque lo es, una tragedia, una mina en el Pina Vete, en Sabinas, Coahuila, Diez mineros se quedaron ahí atrapados, los esfuerzos de rescate, las labores de emergencia, no pararon al inicio, no se han detenido hasta ahora, pero no han dado resultados, la esperanza ya se desvaneció muy difícilmente se podrá rescatar a los mineros con vida y muy difícilmente también se podrá llegar al fondo de esta mina en el corto plazo y se podrán localizar sus restos, sacar sus cuerpos y entregárselos a sus seres queridos, a sus familias. Camelia Muñoz, Camelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, ya conocer que el acuerdo tomado anoche con las esposas de los 10 mineros atrapados en Agujita incluye la aceptación de la construcción del Tajo, que empezará a la brevedad, además de hacer un memorial en el Pinavete y la indemnización económica. Escuchemos. Se
9: hacia lo abierto. Empezaremos ya. Cuanto antes, acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Barre. Así es que estaremos en un par de días tal vez de que inicie este gran proyecto, es una obra de ingeniería magna muy importante.
8: Bueno, te menciono que este acuerdo incluye levantar este memorial del cual, bueno, las esposas de los milleros están determinando algunas características que consideran deben incluirse, así como también, bueno, pues se habló de la indemnización económica. ¿Es que
9: Concluyendo el tajo, se hará el memorial, como ellas mismas lo solicitaron. Tienen algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos sin problemas. Y la indemnización, por supuesto, todo vamos a dar cumplimiento. No tengo todavía la, la cantidad, pero es una indemnización muy seria y digno para, para estos hechos lamentables que hemos vivido.
8: Y Bueno, como escucháramos, la funcionaria dice desconocer el monto de la indemn indemnización, perdón. Pero de don Antonio Cabriales, quien es padre de Mario Alberto, señaló que fueron cuatro millones de pesos lo que se ofreció a las familias y entienden que se requiere el recurso para la familia, por supuesto, ante la ausencia del jefe de este grupo, ¿no? de, de estas familias que eh, pues están esperando eh, conocer más noticias sobre este hecho. Pero bueno, él hubiera querido que se esperaran primero a que les regresaran los cuartos asistentes.
4: Era primero el rescate y después se hacen averiguaciones de aquí, pero son pues, cuatro miembros. El hijo, pues de aquí soy, acá pues, mi sangre,
8: ¿no? aislamar, mi marido. Y desde todo el ya está muerto. ¿Para qué no quieres? Estuvo en el lugar por 26 días a la espera de eh, tener noticias primero del rescate de su hijo y posteriormente pues del cuerpo, ¿no? Y lamentó. Que se eh, hayan tomado estas decisiones. No, no, pues quién
4: conoce su familia, la nuera. Y,
10: ¿Sus demás hijos qué le han dicho?
4: No, no, pues ellas doblaron el mano, no, no se me está diciendo, no, no se puede decir nada, ya ellos firmaron filmaron. Y nosotros que somos padres humanos, ¿no? y ser la sangre en nosotros.
8: Bueno, Manuel, te doy a conocer finalmente que la Coordinadora Nacional de Protección Civil eh, señaló que antes del fin de semana estaría llegando la maquinaria para iniciar el cajo y del cual tardarían seis meses en llegar a las galeras donde esperan hayan quedado los trabajadores de este pozo minero es la información
1: bueno seis meses eso es lo que estiman es lo que calculan no han sido hasta ahora certeros en estas estimaciones a ver si ahora a ver si ahora sí si, gracias Camelia muy buenas tardes muy buenas tardes como olvidar que la propia titular de Protección Civil Laura Velázquez hablaba durante la semana del derrumbe, de que sería cuestión de días, si no es que de horas, que podrían rescatar a los mineros. ¿Se acuerda? Durante aquella semana, la primera del derrumbe de la inundación, dijo que entre miércoles y jueves estarían llegando a los diez mineros atrapados. Bueno, ha pasado prácticamente un mes, no habrá. Consecuencias para esa ligereza, la ligereza con la que se alimentó la esperanza, la ligereza con la que se habló y la ligereza con la que se han conducido estos trabajos, porque la propia titular de protección civil se negó a pedir ayuda internacional, se negó incluso a recibirla cuando se ofreció ayuda internacional para llegar a los mineros, ya después de varios días, después de un par de semanas, entonces fueron en búsqueda de respaldo internacional, de apoyos en Alemania, en Estados Unidos para dar con los mineros, ¿Qué tanto se le puede creer a su palabra? ¿Qué tanto se puede confiar en lo que dice Rocío Méndez más de los mineros de esta tragedia y la indemnización que el presidente López Obrador asegura habrá para sus familias? Parte de la mañanera, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Aquí en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su administración seguirá haciendo todo lo que sea necesario para rescatar a los diez mineros que siguen atrapados en Dinarete. Vamos a escucharlo.
6: En el tema de los mineros de Sabinas, Coahuila, ¿habrá ahí un memorial?
3: Sí, pero primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Ya se tiene un acuerdo con los familiares, se va a tener una reunión para suscribir un documento. Vamos a pagar las indemnizaciones más por la situación. No solo de agravio por perder a sus familiares, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. Ya hay instrucciones de que se destinen los fondos y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros. No vamos a dejar de trabajar, seguimos extrayendo agua a los pozos. Cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial.
4: ¿Permanecerá al frente de este rescate Laura Velázquez?
3: Sí, va a estar ahí permanentemente atendiendo esto. Es para nosotros prioritario.
11: Y con respecto a este otro factor de la indemnización, la que tendría que ofrecer la empresa que contrató a estos trabajadores, el presidente López Obrador destacó que esto tendrá que llevar a cabo un proceso legal, es cuestión de un juicio y de su tiempo, pero él ha dado las instrucciones, como subrayó, de que se atienda de inmediato con respaldo federal a estas familias afectadas. Manuel, El reporte al momento.
1: Bueno, entonces, indemnización habrá, no, no se habla del monto, ¿verdad?, como tal, Rocío.
11: No, no se habló del monto por lo pronto esta mañana en Palacio Nacional desde aquí.
1: Bueno, pues pendientes entonces. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y qué pena y qué tristeza esta tragedia. Estamos hablando ya de indemnización por la muerte de 10 mineros. Se alimentó la esperanza y responsablemente se alimentó desde Protección Civil, desde quien tendría que salvaguardar, ¿eh? desde quien tendría que tener una responsabilidad para, en este caso, eh, proteger y después rescatar a los a los mineros, Diez mineros siguen ahí, atrapados. Y la ligereza de las palabras, vaya, ofende, agrava, agravia. Y tendría que venir también la consecuencia jurídica y legal, que esto nos explica sin la negligencia, sin las omisiones de privados, sí, pero también de actores públicos, de autoridades, autoridades que o hicieron mal lo que debían de hacer o de plano no lo hicieron. Le agradezco mucho estos minutos a Ernesto Cabral, familiar, de uno de los mineros atrapados en el pinabete allá en Sabinas, Coahuila. Gracias, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes eh, a la orden. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué les dicen a ustedes las las autoridades, más allá de lo que alcanzamos a recoger por parte del gobierno de las y los funcionarios de nivel federal? ¿Qué les dicen a ustedes las autoridades allá en el pinabete? en Coahuila? Bueno, a
12: nosotros ya no nos dijeron absolutamente nada. Eh, la directora de protección civil citó a las esposas, uh -huh. usó, la usó la estrategia, eh, esa estrategia junto a las puras esposas, a las, a la, a las eh, mujeres y, y habló con ellas y les ofreció pues, una indemnización, rescatar los cuerpos, entregar los cuerpos eh, después del rescate y hacer un memorial para ellos, en, en el lugar este y pues ya la decisión fue de cada una de las de las mujeres la mayoría aceptó eh, solamente tres de ellas no quisieron pero se tuvieron que, que ajustar a la mayoría y pues se eh, se optó porque se fueran por el tajo abierto,
1: tajo abierto entonces es una decisión, digamos, eh, ya ya tomada por las esposas Entonces son las esposas quienes toman esta decisión Digamos, de la mano de las de las propias autoridades. Ahora, ¿qué tiempos? ¿Cuáles son los tiempos? Los posibles tiempos, eh, Ernesto Para que el rescate de los restos de los cuerpos se dé
12: Estamos hablando de un año, dos años Pase de conchos ha tardado 16 años y medio Así que no sabemos pero son cuatro millones de pesos, eh, muy interesantes, y más en estos tiempos de mucha escasez.
1: Pues sí, pues sí. Ahora, ¿ya no hay esperanza entonces? ¿Ya no hay...? Ah, ya. Mucho que albergar como buena noticia o con optimismo de que, de que pueden llegar antes. Es decir, esta va a ser una tarea que va a demorar, porque se habló en un principio de días, de horas incluso, para llegar a los cuerpos. Eh, bajó el agua en algún momento, estuvo por debajo de los 10 metros, de los 5 metros, luego volvió a subir y, y las tareas de rescate han sido imposibles, por lo menos imposibles para quienes están ahí.
12: Bueno, bajó hasta un metro
1: hasta un metro. Hasta
12: un metro y fue cuando se le dijo, oiga, ya es tiempo de entrar, vamos a entrar. No es que todavía es un metro, espérense, pero es que nosotros trabajamos así y hay que, hay que señalarlo y hay que recalcarlo, subrayarlo muy con un marcador muy fuerte, decirle que pues así trabajan los mineros, con mm -hmm. esa capacidad de agua muchas veces el peligro, número, son dos peligros que tiene el minero, las minas aquí en la región carbonífera, que es el gas, que hace que el carbón sea más, más rico, y el agua. Son los dos peligros que tiene una mina de carbón, este al menos aquí en la región carbonífera. Y pues así trabajan ellos. Desgraciadamente no hicieron caso, no, nosotros traemos gente muy especializada muy preparada, no es tiempo, todavía no hay peligro, pero espérense, así trabajamos nosotros, no entendieron nunca, se le planteó también otra situación de irse por los otros pozos y abrir los recovejos para poder entrar a la mina, no quisieron, eh, se le hizo un montón de señalamientos también, no se quiso aceptar las opiniones, retiraron a todos los mineros, trajeron a los ingenieros que están en, las, en los escritorios, en las oficinas, a ellos sí les pidieron opinión, pero pues en teoría realmente los que tienen la experiencia son los mineros, los viejos lobos de las minas, los hombres que se han partido el alma y que han estado viviendo prácticamente en las minas.
1: Hubo negligencia desde el punto de vista de ustedes, Ernesto hubo negligencia, hubo torpeza, hubo omisiones, ¿Qué, ¿qué ves del lado de las autoridades?
12: Pues eso, Desgraciadamente eh, nunca hicieron caso de las indicaciones hasta ahora, hasta ya después de que inclusive esa fue una de las opiniones de uno de los mineros de que se fueran por tajo y este, por tajo abierto mientras hacían el, el, el desagüe, pero pues se va a tardar y se va a tardar mucho tiempo.
1: ¿Qué, ah, tanto, ellos lo quieren hacer? ¿Qué tanto confiar, qué tanto creer a estas alturas en la palabra de las autoridades después de lo que ha pasado en este mes, que prácticamente se va a cumplir del derrumbe de esta inundación en el Pinabet, en esta mina en Sabinas, Coahuila? Ernesto?
12: Mira, nos dijeron lo mismo en Pasta de Honchos hace cuatro años. Todavía no ponen este, nada, todavía no hacen el memorial, todavía no avanzan, todavía están haciendo estudios, van cuatro años. ¿Qué te puedo decir después de eso?
1: Pues sí, poco de esperanza y poco de confianza en, en la palabra de la autoridad. Ernesto, gracias por estos minutos, muchas gracias por platicar con nosotros. Un abrazo, gracias por el tiempo. Otra vuelta, muy buenas tardes, gracias gracias por la confianza. Ernesto Cabral, familiar de uno de los mineros atrapados ahí en el Pinavet, en Sabinas, Coahuila, si bien, si bien estimaron, si bien calcularon, si bien van las cosas, seis meses, un año, un año y medio, para rescatar o para tratar de extraer los cuerpos, los restos de los 10 mineros atrapados. Laura, con 37, le damos un giro a la información plenaria conjunta PAMPRI PRD en Cámara de Diputados. Angélica Melín, ¿cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
13: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio. Muy intensa esta reunión plenaria de los tres mancadas de la oposición en la Cámara de Diputados las que se hacen llamar del bloque Va por México Manuel, el PRI, y y PRD estuvieron presentes aquí con sus dirigentes nacionales y también con los líderes parlamentarios de estas tres fuerzas políticas en conjunto, reconocieron que lo que se viene en la Cámara de Diputados a partir del próximo primero de septiembre ya en un par de días Manuel la verdad para la oposición va a estar muy difícil, alertan los legisladores y los líderes de la oposición que el objetivo del gobierno federal y de su partido Morena, de sus mayorías aquí en la Cámara de Diputados es de plano destruir a la oposición y bueno pues estas son las advertencias que tienen conscientes a los legisladores y los líderes del bloque va por México y así lo admiten claramente vamos a escuchar al dirigente nacional
14: del PAN Marco Cortés va a ser un año legislativo muy complejo, muy difícil, en donde vamos a enfrentar el peor de los autoritarismos, desesperado y soberbio, para imponer a quien pueda ser el siguiente presidente de México. Pero no, no les va a alcanzar. Y como no les va a alcanzar, van a enfurecer. Y es cuando la bestia herida es más peligrosa. Vienen tiempos difíciles.
13: Así así se expresaron los líderes y los eh, legisladores de la oposición, el eh, dirigente nacional y diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Manuel, que hay que recordar que está sujeto a proceso de desafuero, ya se presentó la denuncia en su contra aquí en la Cámara de Diputados, esta solicitud de declaración de procedencia, y bueno, pues ya esperan que se le pudiera aplicar un desafuero expreso aquí en San Lázaro a Alejandro Moreno, insistió en que las embestidas del Ejecutivo Federal buscan destruirlos a ellos como oposición, y bueno, pues también usaron persecución política,
11: escuchemos... Ah, Alejandro
4: Moreno Cárdenas. La Cámara de Diputados será, tengan por seguro, el centro neurálgico de la embestida del gobierno federal contra la coalición va por México. Aquí nada podrá transitar mientras nos quieran desaparecer y exterminar como bloque opositor. Por ello no podemos permitir la persecución política. Si tocan a uno, responderemos todos con acciones colectivas, legislativas.
13: Eh, Manuel, también señalaron los legisladores de la oposición del bloque va por México que la moratoria constitucional va a seguir en pie pese a que el Ejecutivo Federal les está dando la vuelta a esta eh, pues, eh, negativa a aprobar reformas constitucionales como la que busca sumar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y también hacer modificaciones al marco electoral que pudieran afectar a instituciones como el INE bueno, pues el Ejecutivo ha buscado la vía eh, alterna de las leyes secundarias dicen los legisladores de oposición y líderes que de todos modos tiene la moratoria constitucional, aunque prácticamente quedará desactivada si se avanza por el lado de las leyes secundarias. Y finalmente eh, al eh, diputado Alejandro Moreno se le preguntó directamente si no teme ir a prisión, Manuel, ¿por qué? Pues al parecer le van a aplicar el desafío de aquí en San Lázaro, y él dijo que no, que no tiene ningún miedo. Así los pronunciamientos de la oposición <ríe> bueno. a dos días ya de que inicie el trabajo en San Lázaro.
1: Pues qué, qué puesta en escena de un lado y del otro y de los eh, actores, porque en realidad a eso se han reducido los políticos en este país a simples actores, algunos muy chiquitos. Gracias, Angélica.
11: A ti, Manuel, hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes, sin sorpresa, Pampi y PRD van juntos, el discurso es el mismo de siempre, este bloque de contención para evitar que se apruebe cualquier cosa propuesta por el presidente López Obrador y en el camino, pues algunos se enredan en la bandera de víctimas como Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI. ¿No sería más sencillo que explicara de dónde sacó tanto dinero? ¿Cómo es posible que pueda tener más de 30 propiedades? ¿Cómo es posible que una de ellas, una casa nada más que compró cuando gobernador en el estado de Campeche valga más de 100 millones de pesos. Y ya con eso pues se aclara la cosa. Y ya con eso entonces puede seguir diciendo que lo quieren perseguir y encarcelar. Pero ¿por qué no se aclara lo que está publicado, lo que está sobre la mesa? Las preguntas que son válidas y legítimas. ¿Por qué ensuciar todo un entramado político electoral con estos... Silencios de parte del dirigente nacional del PRI, que terminan lastimando la alianza, que terminan lastimando a sus aliados, terminan llevando a un callejón sin salida a las dirigencias del PAN y PRD, que tienen que seguir cobijándolo, protegiéndolo, que tienen que seguir caminando de la mano con un dirigente partido que está severamente cuestionado. Bueno, eso en de diputados. En el Senado también hay plenarias. Y la de Morena, híjole, da para... Toda una lectura política entre las presencias, las ausencias, las cancelaciones. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
5: tardes. Así es, pues, con una evidente división y una alta dosis de tensión en el ambiente, la bancada de Morena en el Senado lleva a cabo su novena reunión plenaria, esto aquí en el centro de la Ciudad de México, en la antigua casona de chicotencas Ante el abandono de funcionarios de alto nivel e incluso del dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, los legisladores de Morena han comenzado ya a mostrarse molestos e incluso lanzaron ya algunos reclamos durante los trabajos. Y es que además del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien canceló la noche de ayer, el dirigente Nacional de Moreno, Mario Delgado, también decidió cancelar su participación en esta reunión plenaria sin ofrecer mayor explicación. Lo ocurrido motivó el reclamo del senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, quien bueno, manifestó su extrañeza por la ausencia del secretario de gobernación. Escuchemos.
0: Me extraña la ausencia del secretario de gobernación. Si hemos cumplido, ¿por qué no está aquí el secretario de gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del presidente López Obrador.
5: La atención al interior de la bancada de Morena se hizo más evidente cuando el senador Gabriel García planteó llevar a cabo a mano alzada la votación para elegir al nuevo presidente de la mesa directiva. Ante esta propuesta, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, no acudiría a la reunión plenaria, por lo que el tiempo de su participación podría ser empleado precisamente para abordar
0: este asunto. Escuchemos. Votación, también estoy de acuerdo. Así es, así entonces es no yo simplemente ofrecí okay. que aquí expusiera su propuesta. Otra cosa, me acaban de notificar que el presidente de Morena no viene. Entonces podríamos usar ese espacio para seguir hablando, si les parece bien. Por lo pronto, quien estuvo ya presente en esta reunión plenaria
5: fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Herrera, quien aclaró que nadie debe augurar una crisis en la relación con Estados Unidos. Esto dijo solo porque exista alguna diferencia en ciertos Manuel es parte de lo que está ocurriendo aquí, se espera por la tarde la presencia de la secretaria de Economía Tatiana clotier mm. y posteriormente de integrantes del gabinete de seguridad, con lo cual estaría prácticamente cerrando precisamente la bancada de Morena su reunión plenaria para delinear su agenda legislativa y el día de mañana se estaría esperando que se lleve a cabo la votación para elegir la propuesta que presentarán al pleno a fin de que se elija al nuevo presidente de la mesa directiva,
1: Manuel. Bueno, entonces, sí estuvo ahí Marcelo Brad. Uh -huh. Va por la tarde Tatiana Clutier canceló Mario Delgado y canceló también el secretario de Gobernación, Adán Adán Augusto López. Oscar.
5: Así es, así es. dos ausencias ya de entrada, la del secretario de Gobernación que ayer por la noche canceló debido a que no iba a, iba a tener un asunto fuera de la Ciudad de México, según uh -huh. su argumento, y también hace unos momentos el propio Ricardo Monreal informaba que Mario Delgado no estaría presente tampoco en esta reunión uh -huh. plenaria, que tenía prevista su participación alrededor de las seis
1: de la tarde. Pues todo tiene una lectura y a veces a veces importan más, pesan más las ausencias que las presencias. Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ni la invitaron. Alberto Zamora, ¿qué dice Mario Delgado? Conferencia del presidente nacional de Morena. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas
5: tardes. Pues el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anuncia que el próximo fin de semana se van a llevar a cabo los consejos estatales, los congresos estatales, mejor dicho, que quedaron pendientes a fin de cumplir con la renovación de todos los órganos del partido en tiempo y forma, con miras al Congreso Nacional que se va a realizar los días 17 y 18 de septiembre. En esta conferencia dio a conocer que el sábado se van a realizar los congresos estatales en Chiapas y Durango, mientras que el domingo será, se corresponderá a Baja California, Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Explicó que durante el congreso se van a elegir a los 200 integrantes del nuevo Consejo Nacional, que se van a sumar a estos trabajos incluso los gobernadores emanados de Morena. Se prevé la modificación de, de la declaración de principios, el programa de lucha, los estatutos también Dice que van a dejar de ser una camisa de fuerza porque, dijo, hoy son un partido de millones de personas. También comentó que pues esta modificación de estatutos va a permitir una mayor flexibilidad en su organización. Escuchemos.
1: Y esto nos va a permitir ya prepararnos para el Congreso Nacional el 17 y 18 de septiembre donde se renovará el Consejo Nacional. Acuérdense ustedes que el Congreso Nacional serán los 3.000 congresistas electos en el país, más eh, vamos a incorporar a congresistas por insaculación de acciones afirmativas y entre todas y todos se va a elegir al Consejo Nacional.
5: competencia que existe actualmente entre los aspirantes a la candidatura presidencial puede afectar la unidad interna porque dice a todos los mueve el compromiso por la transformación. Se le preguntó también sobre este asunto que mencionaba nuestro compañero Oscar respecto a la plenaria de Morena de Senado, señaló que no va a poder asistir por una, un tema de agenda que están muy apresurados por, los, por lo que tiene que ver con los congresos estatales que incluso se está haciendo un recuento todavía de tres distritos en Guanajuato y que por esa razón no va a poder asistir a la reunión plenaria mm. de los senadores de Morena. Mando
1: de bueno, entonces tema de agenda eso dijo Alberto.
5: Es tema de agenda que por esa
15: razón no puede asistir.
1: Es las, de las viejas excusas de los eh, viejos pretextos agenda, algún problema de salud vaya, es lo que suelen aplicar cuando cuando no quieren ir, gracias Alberto gracias, buenas tardes muy muy buenas tardes, la hora con 48 pausa, volvemos hay más
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos en MBS Noticias. Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto, qué gusto saludarte como todos los martes. Hoy con un tema que estoy segura más de uno eh, preocupa y tendría que ocupar. La fiscalización de depósitos en efecto. Un montón de preguntas sobre este tema. Diana, ¿cómo te va?
10: Hola Manuel, pues qué gusto saludarte y efectivamente pues habíamos comentado que el SAT sacó de manera sorpresiva desde el miércoles 17 de agosto su comunicado 35 de este año donde le dice a los contribuyentes pues que no va a vigilar ni cobrar ningún impuesto por los depósitos en efectivo, pero también de debemos comentar que eh, de en ese mismo comunicado advierte que tampoco vigilará ni cobrará ningún depósito entre padres e hijos, ningún depósito proveniente de préstamos personales o tandas en efectivo, ni tampoco por depósitos de ventas por catálogo. La verdad, este comunicado resulta muy sorpresivo porque existen una serie de disposiciones fiscales, las cuales tienes que cumplir si caes en alguno de estos supuestos. Me voy a explicar. Por ejemplo, si manejas o entras a una tanda, como allí en realidad se trata del mismo dinero que se forma una especie de pirámide, allí no hay realmente ningún ingreso que declarar. Pero vamos a suponer que alguien que nos está escuchando maneja la tanda y hace depósitos en efectivo por el dinero que le van dando los que participan en la tanda. Lo mejor es que guarde todos los comprobantes que demuestren de quiénes vienen los depósitos y también que demuestren que hizo la tanda y que le firmen todos los que entran en la tanda pues de cuánto es la aportación. Igual un préstamo personal, a lo mejor ando corta de dinero y una amiga me dice, no te preocupes, yo te presto, digamos, 20 mil pesos que te urgen y tú me los pagas dentro de dos meses. Y yo ese dinero me lo transfiere o me lo deposita en efectivo en mi cuenta también necesito guardar todos esos elementos, porque si bien el SAT no los va a vigilar, no los va a vigilar si se trata precisamente de préstamos o de las candas que estábamos comentando. Por eso debemos contar con todas esas documentación También los depósitos entre padres e hijos. Tenemos que demostrar que efectivamente hay una relación, se dice filial, o sea, de parentesco, que demuestra que yo mamá, por ejemplo, le deposité a mi hija o que un hijo le depositó dinero a su papá. Sin embargo, Manuel, si estas operaciones rebasan los 600 mil pesos anuales, necesariamente tienen que ser declaradas por los que percibieron estos ingresos o los manejaron, o los manejaron en su declaración anual. Entonces, si bien este comunicado del SAT parece una venta en oferta, uh -huh. hay que tener mucho cuidado, porque mientras no demostremos que efectivamente nuestros ingresos provienen de un préstamo personal que nos hizo alguna pues algún amigo, algún pariente o de depósitos entre padres e hijos o de tandas, pues nos exponemos sí a la fiscalización de los depósitos como por el propio SAT lo advierte en la segunda parte de su comunicado donde ya dice que en todo caso cuando realiza una auditoría, pues uh -huh. una revisión fiscal, el SAT va a revisar todo esto y finalmente Manuel, las ventas por catálogo sí causan impuestos sobre la renta o sea, no hay ninguna disposición que exente a una persona porque está vendiendo por catálogo, qué sé yo, algún cosmético, algún eh, alimento, algún aceite esencial, algún a, a elemento nutritivo que coadyuve a la salud de la persona. Esa persona, mi recomendación es que se inscribe en el régimen simplificado de confianza donde sus obligaciones fiscales son mínimas uh -huh. y su impuesto puede ser solo del 1% si no supera los famosos 600 mil pesos.
1: Mira, interesantísimo. A ver, entonces, aclarando lo que mencionas y lo que el propio Sat eh, refería, todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa. Pagos por venta de catálogo, cosméticos, utensilios de cocina, del hogar, aceites esenciales, entre otros, Exacto. tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto, Diana.
10: Pues eso dice el SAT, pero ahora que hay que tomarlo con reservas, ¿no? Uh -huh. Como cuando te dan permiso o tu pareja para irte de vacaciones solo, pues habría que tomarlo siempre con cierta reserva, mi querido Manuel, uh -huh. porque a lo mejor sí te están vigilando. Lo mismo es aquí, el SAT sí puede vigilar esto por auditoría, pero sobre todo yo tengo que conservar la documentación que demuestre que se trata de alguno de esos eh, ingresos que tú has señalado como depósitos entre padres e hijos, tandas o préstamos. Y las ventas por catálogo sí causan el impuesto. Por más que SAT diga que no, uh -huh. pues existe la ley y la ley está por encima de esos bichos.
1: Claro, sin duda. Interesantísimo, como siempre. Gracias, Diana.
10: Gracias, Manuel. Feliz tarde. Muchas Igualmente,
1: gracias. Muy, muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, Sainz. Sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, te comento que en este momento de la jornada pierden los principales índices en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial retrocede 1.10%, el Nasdaq lo hace 1.44% y también pierde el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores 1.37%, se cotiza en 45.695.71 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 19 pesos con 59 centavos, se vende 20 pesos con 70, el euro se compra en 19 pesos con 97 se vende en 20 pesos con 47 centavos finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda el bitcoin se compra en 395,770 mil pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte buenas tardes
1: gracias muy buenas tardes y por cierto Interjet va, va informando la línea que no levanta el vuelo desde diciembre de 2020 ha sido declarada en concurso mercantil por orden judicial, son Martínez Lira, juez segundo distrito de concursos mercantiles, ha ordenado iniciar proceso de conciliación para buscar un convenio con los acreedores a quienes se les debería más de 40 mil millones de pesos. Interjet no vuela desde diciembre de 2020 y se antoja muy difícil que vuelva a volar.
0: Economía y finanzas Con Eduardo
1: Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
6: Igualmente, me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, y poder saludar a quienes nos escuchan.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, ya nos hacían falta buenas noticias, Lalo, y el sector turístico suele darlas. Hay hay buenas, afortunadamente, Lalo, por fin.
6: Sí, fíjate que teníamos también la posibilidad de hablar de del trabajo, según datos que acaba uh -huh. de conocer de dar a conocer INEGI esta mañana, pero la verdad es que preferimos no dejar pasar la oportunidad de hablar de algo positivo eh, porque hay en el, el sector turismo, hay buenos números y en algunos casos excepcionalmente altos datos de ingresos de turistas internacionales. El turismo internacional en el mes de julio, según la eh, institución de apoyo y análisis en materia turística que tiene la Universidad Anáhuac y encabeza el doctor Francisco Madrid, ha crecido en julio, escuchen ustedes, 15.8% contra el dato del mismo periodo, pero del 2019. 15.8% en julio, de veras que es un dato excepcionalmente alto. El periodo enero-julio, lo que ya comprende los primeros siete meses de este año, el avance es menor, pero no deja de ser positivo, de casi 4% contra el dato del 2019 lo que quiere decir que ya en materia de turismo eh, internacional, pues todo indica que México ha superado ya la crisis de, de la pandemia. México es el destino, se finca como el destino favorito de los turistas estadounidenses. Por mucho, casi siete de cada diez son o vienen de la Unión Americana. Eh, hay incrementos espectaculares en cuanto al origen del turismo. Por ejemplo, Colombia sorpresivamente se convirtió en el tercer eh, sitio como ingreso de turistas internacionales para nuestro país incrementó el flujo de colombianos a México más de 50% gracias a que evitamos pues el trámite de la visa famosa. Uh -huh. Canadá es mal dato desafortunadamente es hoy el 50% de la que era del, del flujo que representaba para México a finales del 2019 mucho que hacer para recuperar a los turistas canadienses que gastan bien y son de buena calidad. Por cierto, Colombia con incremento 50% mayor, como hemos dicho, el Reino Unido está ligeramente abajo de lo que era en el 2019, pero nos aporta medio millón de turistas en estos eh, primeros siete meses del 2022. Argentina y Brasil, que eran espacios importantes para nuestro turismo internacional, hoy se encuentran abajo del 50% de lo que fueron 2019, fundamentalmente por la crisis económica que vive la inestabilidad, cierta inestabilidad que vive Brasil, uh -huh. y la crisis económica que vive eh, Argentina, así es que eh, México, ojalá se mantengan estos números, porque resulta que Europa está ingresando ya a la promoción turística, y esto podrá equilibrar algunas fuerzas que han podido sí. obtener el turismo mexicano
1: en, en el ámbito internacional. Bien, somos Manos. un país muy muy rico, tenemos todo y pese a que no hay promoción turística, ¿eh, Lalo, están estos sí, estos datos que estás Sí, están en
6: lo del tren, no se, no, se ha ido todo el dinero, a ver si todo. no vamos a pagar muy fuerte la factura,
1: ¿eh? Pues sí, ojalá que no, ojalá que no, pero vale la pena detenernos en estos datos y recordar que hay millones de familias, unas 10 millones de personas en este país que viven directa e indirectamente del, del sí. turismo. Lo ¿tenemos tenemos postre?
6: Claro que sí, sí. hablando de, del número de trabajadores, eso podemos ver mañana hasta... Un salario mínimo, 18.796.000 trabajadores o trabajadores mexicanos. Hasta un salario y hasta dos salarios, 19.716.000. Esto es que el 66% de la fuerza laboral, según el Inegi, tiene un salario máximo máximo de 344
1: pesos diarios. Y hay quienes desapegados de la realidad, piensan, dicen, repiten, incluso que prácticamente nadie gana el salario mínimo. Habrá que compartirles no, este, este dato. Gracias, Lalo.
6: Gracias a ti, Manuel. Gracias al público. Tenga buen provecho.
1: Abrazo. Muy, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, Lora con tres. Como todas las tardes tenemos, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Hoy es cumpleaños de Cameron Díaz Nah, ¿qué noticias es esa? Empecemos otra vez Oh, ya hace muchos años Edison presentó el teléfono Nah, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No, ¿qué clase de buena noticia es esa? Bueno, ahí le va la buena noticia
0: la energía del universo se está concentrando en este espacio a través del sonido Los géneros musicales se han degenerado para transformarse en emociones que vibran en cada ser humano
2: MBS Radio le invita al evento del año EXA y la Mejor se complacen en anunciar uh,
0: Multiverso Festival Musical Las dos estaciones de radio más importantes de la Ciudad de México EXA FM Y la Mejor FM
2: Multiverso Festival Musical Aparte la fecha, 8 de octubre en el Parque Bicentenario Más de 15 artistas en dos escenarios a las 4 de la tarde De verdad que no va a querer perderse este evento que están organizando nuestras estaciones hermanas Yo ya me dio vi el cartel, está requetebueno ¿Que quién va a estar? Ah, el 9 de septiembre sabrá Ese día se va a anunciar a toda la gente Ojalá que los artistas sorpresa sean Pimpinela, La Rondalla de Saltillo o Lupita de ¿Cómo puede ir? ¿Que cuánto va a costar el boleto? ¿Que usted es pobre y de familia numerosa? No se preocupe, que aquí se le va a invitar free de regalo sin costo. Acuérdese bien, Festival Multiverso, 8 de octubre, Parque Bicentenario. Y que tenga usted un feliz martes.
7: ¡Multiverso Festival
0: Musical! No te imaginas lo que viene. Sé parte de
1: nuestro universo. Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Oye, ya me dieron ganas de, <risa> de saber más, por supuesto pues, de ir, pero de saber más. A ver, el 9 de septiembre vamos a conocer el cartel, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van el a estar? En diverso, este festival musical que suena, pues suena muy potente. Vaya, qué orgullo que además tenemos a las dos estaciones musicales más escuchadas de la, de la radio en el Valle de México, pero que unen esfuerzos... Tremendo festival. que No se va, va a ser,
2: armar. sí, un, un, una cosa súper, súper grande. No sé cuántos miles de, de jóvenes podrán ir, jóvenes y no tan jóvenes. De si agrapa, se a querer, además, de ¿eh? agrapa, de agrapa, todo. Yo ya vi el cartel. Como te mi, gusta. Mi querido, como me gusta. Yo ya vi el cartel, mi querido Manuel. Van a estar esos muchachos de que cantan Ajá. esa canción. No muy va a estar eso que... de la rondalla de <risas> Saltillo que sea. O Pimpinela, o Pimpinela. Pimpinela no, no creo, no creo que vaya a estar tampoco Yo quiero Rafael. que esté Alondra y Prisma
1: y... Ándale. Y Manuela Torres. ¿Por qué no armas tu propio <risa> festival? Y Oscar ti. Y tío. ahí nos platicas y cómo Miguel te Y Miguel Gallardo. <risa> qué bárbaro.
2: No, qué bárbaro. la verdad es que se va a estar muy bueno. Oye, va a
1: estar increíble. La a ver, próxima es octubre,
2: semana. octubre, ocho. Ocho de octubre. La próxima semana se va a saber cuál va a ser el, el cartel final.
1: Uh -huh.
2: Ese, sí, dos hay ocho. que ir, hay que estar ahí. Cuatro de la tarde, dos escenarios habrá. Ojalá yo en el pueda Parque Vicente, ¿no? Ojalá pa, podamos ir a disfrutar y no a trabajar. Seguramente aquí la jefa me va a poner eres? a trabajar.
1: Ojalá a ver, que ve me y dile, escuchando, Ve y dile, ándale. <risa> ve y dile que no quieres ir a trabajar, que nomás quieres bueno, irte a pasar bien.
2: Pues yo es lo que yo ¿Qué quiero? no te la pasas bien trabajando, <risa> sí, que también. te va a contestar. Este, me va a regañar ahorita que baje. <risa> pues bueno, pues ve. ya está. Vamos a ir eh, de aquí al 8 de octubre regalando muchos boletos, muchas entradas para uh -huh. este festival Multiverso. Ese que va a estar Buenísimo, entonces pongan atención aquí a, a, a nuestro programa y aquí les va, va, van a tener su entrada
1: Todavía no hay que hablar, todavía no hay que hacer
2: nada, hay que esperarse Hay que esperarse
1: Unos días más
2: Unos días más y ya les vamos Una a semanita, ¿no?
1: Una semanita, ¿no? De Una septiembre semanita. que es viernes el, Ya que la más, próxima ya, semana. Que falta, ya que falta ¿Y sí, no, bueno. viernes de la próxima Jueves o viernes, pero sí el, ¿Qué vas viendo al sí, horizonte? A ver El sábado,
2: sí, sí, la próxima semana Lunes Digamos el cinco. fin de semana Siete, ocho, sí.
1: nueve. Por ahí, ¿no?
2: Por ahí, por ahí. Bueno. <risa> Tú nos recuerdas. Festival Musical Multiverso. Estén atentos a todas las redes de MBS 102.5, EXA y la mejor
1: FM. Hay que. Ir. Hay que ir. Ahí estaremos. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, la con 7, pausa, volvemos hay más. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 12 minutos, martes 30 de agosto. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Uno de los eh, mayores dolores de cabeza de este gobierno y de los mexicanos, ni se diga, es el sector salud. El Insabi nomás no terminó de despegar, el desabasto de medicamentos es una realidad pese a los discursos, pese a la narrativa oficial y mañana, mañana se va a publicar el decreto para la creación del IMSS-Bienestar. Rocío Méndez, el IMSS entrándole al quite. Rocío, buenas tardes más de la mañanera, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En principio aquí en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador Subrayó reconoció que es un desafío, pero se va a levantar el sistema de salud pública. Vamos a escucharlo
3: garantizar el derecho a la salud en todo el país de manera universal, de calidad y en forma gratuita levantar el sistema de salud pública y lo dejemos como uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo aún con todos los problemas de falta de médicos, enfrentando a las mafias que venden las medicinas enfrentando todo, pero ese desafío lo asumimos y vamos a lograr el propósito para que todos los mexicanos tengamos garantizado el derecho a la salud. Que no estemos pensando que si nos enfermamos, ¿cómo nos vamos a curar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para curarnos? ¿Cómo vamos a comprar las medicinas? Eso lo tenemos que dejar resuelto.
11: Y ya lo confirmabas, Manuel, el día de mañana se publicará el decreto para la creación del organismo público descentralizado INSS-Bienestar. Escuchemos al director general del INSS, Zoe Robledo.
4: Estamos ya por publicar el decreto para la creación del organismo público descentralizado Bienestar. es decir, es la evolución del programa In Bienestar ahora a un órgano público que podrá tener mucho más capacidades para levantar el sistema de salud, una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio, autonomía técnica y lo más importante que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión atención sea en todo el país, sea cualitativa y cuantitativa, es decir, que tengamos estos mismos niveles de atención en términos de calidad, gratuidad y oportunidad.
5: Vale, la información momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ojalá, eh, por el bien de la salud de los mexicanos, ojalá, funcione, ojalá de buenos resultados, jale el IMSS Bienestar. Habitantes de Zacatecas, ayer le platicaba que en la vuelta a las clases, el inicio del ciclo escolar 2022-2023, en aquel estado, sus colegios no abrieron, habitantes de Zacatecas poco a poco intentan retomar sus actividades luego de la violencia, la ola de violencia de los últimos días marcadamente del pasado fin de semana. ¿Cómo van las cosas allá, Mario Padilla? Mario, gusto saludarte, ¿cómo te va?
5: Hola Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues eh, las cosas van, hoy ha sido un martes muy, muy tranquilo. La detención de ocho personas del aseguramiento de armas y vehículos en el municipio de Valparaíso ocasionó los bloqueos del fin de semana en carreteras del estado de Zacatecas y la quema de vehículos. Esto lo informó el Secretario de Seguridad Pública Adolfo Marín Marín en el este reporte eh, semanal. Luego de los hechos del fin de semana, el Estado está en relativa calma de acuerdo con el Secretario Nacional de Seguridad Pública, ayer se reportaron nueve homicidios dolosos contra los 13 cometidos en el Estado de México, 11 en Nuevo León y Veracruz. Pero con la detención de personas en Valparaíso, los integrantes de la Mesa Estatal de de Paz y Seguridad estiman que esta acción, aunada a otros operativos exitosos desarrollados por las corporaciones de policía, provocaron la reacción violenta de los grupos delincuenciales que bloquearon algunas carreteras incendiaron vehículos. Además, se informó que el domingo hubo reportes falsos que fueron atendidos por los sistemas de emergencia que aumentaron hasta el 50% y eran de que en varios puntos hubo vehículos calcinados en enfrentamientos. Luego de los hechos del fin de semana, se informó que ya al estado llegaron tropas de la Fuerza de Tarea Regional de Guadalajara, Jalisco, en apoyo a las acciones de la comandancia de la decimoprimera zona militar y para coadyuvar en los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Además, se mantiene el operativo sellamiento para brindar la zona del con al menos ocho estados y evitar la incursión de integrantes de los grupos delictivos. Es el reporte de Manuel.
1: Bueno, pues así las cosas hoy. Una tensa calma, ojalá que se mantenga, ojalá ojalá que no regrese la violencia que hemos eh, reportado, de la que hemos informado en los últimos días, semanas, meses, ahí en Zacatecas. ¿De Gracias, Mario. Saludos, buenas tardes. Buenas muy, tardes saludos. muy buenas tardes, saludos. Hasta allá, por cierto, el presidente López Obrador anunció que visitará Zacatecas la próxima semana. Va a encabezar allá una reunión de seguridad, parte de lo que dijo.
3: Y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas. No hay impunidad y yo voy a estar por allá. ¿Cuándo va? Vamos a estar, creo que en unos... La próxima semana vamos a hacer incluso en Zacatecas la reunión de seguridad el día 9.
1: 9. Viernes 9. Va el presidente entonces a Zacatecas el 9. El próximo... 9 de septiembre tendencia el hashtag día internacional de las víctimas de desaparición forzada familiares de desaparecidos han salido a las calles del país para exigir justicia para exigir verdad por las víctimas de desaparición que son por desgracia decenas de miles nora bucio nora buenas tardes ¿cómo estás? nora ahí nos bueno, escuchamos gracias, amigo, con gusto y buenas tardes auditorio.
9: Déjame comentarte que la glorieta que alberga una huehuete seco, símbolo impuesto por el gobierno de la Ciudad de México, fue tomada por decenas de familias con personas desaparecidas y ahí realizaron una celebración ecuménica, pidieron a la madre tierra que regrese a los no encontrados, colocaron juguetes y fotos de niños y niñas extraídos y la renombraron nuevamente. Con motivo de ley internacional de las y los desaparecidos, se han organizado en la capital y en todo el país acciones para visibilizar este delito que ha dejado a más de 105 mil familias sin uno o más de sus integrantes. Y de acuerdo a Andrés, integrante del colectivo de búsqueda María Herrera, esta jornada también es una jornada de construcción de paz y reivindicación de la memoria. Si me lo permites, escuchamos a la cinta.
14: Esta es una jornada de construcción de paz, reivindicando la exigencia
16: de memoria, de verdad, de justicia, de no repetición y de reparación de los daños para todos y los, cada uno de los casos que se encuentran registrados, las más de 100.000 personas desaparecidas y también aquellas que no han podido hacer una denuncia, como son muchas de las familias migrantes que también se encuentran en búsqueda en México. Es por ello que se dio convocatoria en la mañana a una marcha que vino desde el ángel hasta este aguejüete de la memoria indicando que esta es la glorieta de las personas desaparecidas, le llamamos la glorieta de las
1: y los desaparecidos.
9: María Herrera, madre buscadora de cuatro hijos desaparecidos, quien hace apenas unos meses atrás se presentó ante el Papa Francisco para plantearle la crisis de desapariciones que se vive en el país. Dijo que este día sirve a las familias y a las madres para gritarles a sus hijos, donde quiera que estén, que siguen luchando y buscándolos.
7: Vamos a escuchar a la activista. Para nosotros es un día en que podemos, digamos, rendir honor a nuestros hijos, ¿sí? poder gritarles, poder sacar a flote todo el sufrimiento, todo lo que hemos vivido, decirles a nuestros hijos hasta donde quiera que estén, bien sea con vida, bien sea que ya les hayan quitado la vida, que sepan que seguimos gritando, orando
9: y llorando por ellos. Las familias realizaron oraciones antes de iniciar las actividades, colocaron fotografías con los rostros de las personas desaparecidas y una barca gigante de papel pintada de amarillo fue llenada de juguetes y fotos de niños y niñas que no han sido localizados. María Elena Solís Gutiérrez, representante de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, lamentó que cada día en el país haya más casos de personas desaparecidas y señaló que la cifra actual podría ser solo la mitad de los casos reales de desapariciones ante la realidad nacional, recomendó a las familias mexicanas que tengan o no una persona desaparecida guardar muestras de ADN de cada miembro de ellos.
7: Vamos a escucharla que tengan sus ADNs, todo el mundo debemos de tener, digamos, las uñas, el cabello, este, los dientes, las muelas, ahí viene el ADN, es importante guardar todo. De los niños al ombligo cuando nacen, todo, 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 pues estar
9: prevenidos, más vale estar
13: prevenidos. Un
9: grupo se trasladó a la Fiscalía General de la República a colocar huellas de desaparecidos. En la glorieta se teje, se canta, se revelan placas, se actualizan fotos en una jornada que cumplirá a las nueve de la noche, mientras que en el ángel otras exigieron al gobierno justicia y aparición común. En la estela de luz, Labones puso una carpa para dar información a la ciudadanía y también dieron testimonios. Finalmente, Manuel, esta jornada no terminará al mediodía. Se van a reunir con jesuitas. quienes habrán de resguardar las fotografías de algunos de los desaparecidos del país y finalmente van a dar un mensaje alrededor de las 8 de la noche aquí en la glorieta de y los desaparecidos para reivindicar esta fecha. Manuel, parte de las actividades que se realizan en la capital del país.
1: Qué, qué, qué conmovedor siempre escuchar estos testimonios, estas voces y qué horror tener que pensar como piensan ya muchos por pues por si las dudas, tener el ADN por si se ofrece, por si se necesita, por si desaparecen a un ser querido. Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas, amigos. muy buenas tardes. Tendencia el hashtag Reina del Sur. Luego de que Sandra Ávila Beltrán dijera que Netflix y Telemundo deberían pagarle regalías por usar su imagen para crear a la Reina del Sur, las productoras de entretenimiento dijeron que no. Se negaron a la declaración de Beltrán. En asesoría legal dijeron que lo dicho por ella, por la Reina del Sur, por Sandra Ávila, carece de sustento jurídico. Coincidieron en que producir series con temática de narcotráfico es un ejercicio. De Libertad de Expresión. Deportes.
0: Con Nicolás Romay. En MBS Noticias.
16: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que está con nosotros, como siempre. Hay mucho que platicar, Manuel, porque es una semana Manuel. especial, ¿sabes por qué? No? ¿Por
1: qué? Porque es una semana especial esta, ¿Quién, ¿quién juega o qué va a pasar?
16: ¿Es en serio, Manuel? A ver, platícame. Juega la selección.
1: ¿México juega? ¿Contra quién juega?
16: Juega <ríe> la selección contra Paraguay el día de mañana.
1: Ándale. ¿Y qué? ¿Qué se juega? ¿O nomás es por entretenimiento? No, no bueno. ¿Nomás no, por convivir?
16: No, no más por convivir, no. Es partido amistoso. Ajá. Entonces, a tu pregunta de qué se juega, pues no podemos decir que mucho, ¿no? Pero bueno, ah, bueno. Eh, un partido amistoso <ríe> Entonces, en donde los futbolistas creo que ellos sí se juegan mucho, ¿no? ¿Por qué? Por lo que significa, Manuel, un Mundial muy cerca y yo creo que tiene muchas dudas Gerardo Martino eh, a pesar de que no lo expresa tanto, recordar que la lista pasó de ser de 23 futbolistas a 26, lo cual agrega tres boletos y a eso le tenemos que sumar pues entre las lesiones, las bajas de juego y tantas cosas más, me da la sensación de que para Gerardo Martino este partido contra Paraguay puede ser definitivo para ver quién sí está y quién de plano no está
1: entonces sirve para eso Diría el clásico, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, Nico. Justo así.
16: Justo así, por bueno. todo lo que significa y representa una Copa del Mundo, este penúltimo ensayo antes de, de que salga la lista, porque recordar que todavía en septiembre hay una fecha FIFA en donde hay, creo que va a tener que aclarar sus cosas, porque recordar, Manuel, que no es fecha FIFA, entonces no hay futbolistas mexicanos que militan en Europa, solamente los de la liga local.
1: Mm, bueno. Entonces, ¿vemos el juego contra Paraguay Siempre. va al Mundial o no va al Mundial? Siempre hay que verlo. ¿Va Paraguay al Mundial, Nico, o no?
16: Ah, no. Siempre hay que ver los juegos. Ah,
1: bueno. Y, pues sí. Siempre. Eso siempre dices tú, pero juegos. luego es una pérdida de tiempo nada más. En fin. Mira, a ver.
16: Vamos a, a revisar quiénes son los que creemos que pueden estar fijos. Los 20 fijos. A ver si estás de acuerdo. A ver. Memo Ochoa, Ajá. Alfredo Talavera, Jorge Sánchez, Héctor Moreno, Néstor Araujo, César Montes, Johan Vázquez, Arteaga, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Charlie Rodríguez, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Alexis Vega, Diego Laines y Henry Martin. Parece que esos 20 ya están seguros. Y los que van a pelear por un lugar, pues es desde Marcelo Flores, Funes Mori, Santi Jiménez, Rodolfo Pizarro, Alvarado, Antuna, Córdoba, Romo, Beltrán. O sea, realmente son muchos los que están peleando. En la portería Acevedo yo creo que está peleando por un lugar... Eh, va a ser muy interesante, de verdad, lo que, lo que se va a vivir en estas próximas semanas para saber con qué equipo vamos a estar en la Copa del
1: Mar. Bueno, pues ahí nos platicas, ¿no? ¿Cómo le va a México? O sea, no lo vas a ver. No, ¿para qué, Nico? Pues si te tenemos a ti, ¿para qué lo vemos? Ah, bueno, para que podamos dialogar,
16: debatir, compartir vale. ideas.
1: Ah, qué bonito, me gusta ese espíritu. Entonces sí lo voy a ver.
16: Gracias, Manuel, ¿para qué? Lo voy pues a ver y debatimos. Partido, al otro, otro día todavía del todavía juego debatimos. Pensarlo, eh. Muy
1: bien, todavía vamos todavía a. Vamos a debatir Exacto. al otro día del partido, único.
16: Oye, espectacular lo que se vivió en el US Open con Serena Williams, en una ovación brutal en su primer partido, por todo lo que significa, por todo lo que representa eh, Serena, que en una carta publicada eh, da indicios de que se retira después de este US Open. Entonces, va, va a ser muy especial ¿no? para, para Serena Williams, porque es decir, adiós a toda una vida de tenis. Es increíble, pero... Decir adiós es de las cosas más Híjole. complicadas en la vida y ahora imagínate cuando llevas tanto esfuerzo dedicado a
1: esto. Toda una vida, literalmente, Nico. sí Toda la vida.
16: Toda una vida. La, los que no han tenido la oportunidad de ver la película de, de las hermanas Williams, ah, qué buena que, que veanla. Sí. Sí, Pero sí. es que nos hace entender perfectamente cómo desde muy chiquitas uh -huh. están metidas en esto.
4: Tal cual,
1: sí, 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 una vida de pues, sacrificios, de disciplina, de tenacidad. Vale, vale mucho la pena. Vale toda,
16: toda una vida y ojalá que, que se pueda despedir a lo grande.
1: bueno Entonces, México el miércoles, vemos el partido y debatimos. Debate aquí el jueves. Exactamente. Eso. Me gusta la idea. Nico, en un ratito más los escuchamos.
16: A las tres los esperamos, querido Manuel. Marca claro por MBC Radio, en esta misma estación. Te mando un abrazo. Un abrazo
1: grande, Nico. Nicolás Romay con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más.
0: Internacional.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso realizar una conferencia con países de América Latina y el Caribe para evaluar las políticas antidrogas en la región. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo, situación que el presidente prometió cambiar antes de terminar su administración, aunque bajo una nueva política antidrogas. Las fuerzas ucranianas y rusas pelean por el control de Yarston, ciudad aledaña Crimea. La contraofensiva ucraniana busca retomar la región sur del país y lograrlo presidente Polo Zelensky advirtió que se retomará Crimea, zona que fue arrebatada a Ucrania por los rusos en 2014.
4: Ucrania está recuperando lo que es suyo. Recuperaremos las regiones de Kharkov, de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla, de Gerson, Crimea. Recuperaremos toda nuestra zona costera. Esto va a ocurrir. Estas regiones son nuestras. Continúa con la información
0: con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
14: Mauricio Curi es sin duda un liderazgo de la sociedad civil porque él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, piensa, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional y por supuesto que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que hoy ve que las cosas en México van de mal en peor.
1: Palabras ayer del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Marco Cortés destapando así al gobernador de Querétaro, Mauricio Curicomo aspirante a la candidatura presidencial en 2024. Le agradezco estos minutos al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, gobernador, qué gusto, ¿cómo estás?
15: Mi estimado Manuel, ¿cómo te va? En contrario, el gusto es mío, muchas gracias por la oportunidad
1: de platicar contigo y con tantísimos historias de la orden. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros, pues, eh, destapado estás, eh, gobernador, aunque 2024 luce muy lejano, parece que estamos ya en esa en esa contienda. ¿Cómo tomar estas palabras, las de Marco Cortés, el presidente de tu partido, el PAN? Oh,
15: Oye, yo de entrada, pues para mí, pues es un honor que estén pensando en un servidor, porque uh -huh. yo cuando me imaginé, ya si, siquiera tú dijeras presidente municipal, gobernador, senador, coordinador de la bancada, y ahora que, que me puedan ver como una ficha para el 24, pues francamente sí se siente muy bonito. Sin embargo, eh, hay que tomarlo como es, es de plomo, yo creo que es un momento de los ciudadanos, es un momento de estar en Querétaro y dedicarme de 100% a Querétaro, aunque como siempre lo he dicho, nunca me he puesto un techo en mi vida y Toda mi vida estuve en el sector empresarial, ahora que estoy en el sector público pues tampoco lo voy a hacer, aunque entiendo perfectamente bien que mi único momento que debo estar toda mi concentración es Querétaro.
1: Querétaro, que es un estado que suele ser, digamos, eh, tranquilo, que vende resultados, y ahí decía también Marco Cortés, al final de cuentas, pues son tus resultados, y esto trajo como gobernador lo que estaría, pues... Eh, encaminándote a esta ruta. Es, es temprano, digamos, eh, pa, para ti, digamos, pensar en 2024 y es temprano para tu gobierno porque tú llegaste al cargo arrasando en 2021 una contienda que estuvo lejos de ser una cerrada cuando Morena atropellaba a la oposición en prácticamente todo el país, en Querétaro ganaste tú por un amplio por un amplio margen. ¿Cómo se ven las cosas desde tu estado, la realidad nacional, la realidad del país y la realidad electoral? Porque parece que todo está, digamos, ya eh, digamos, enlodado, eh, por lo menos salpicado por la contienda política electoral, gobernador.
15: Bueno, el reto del país es enorme. La verdad es que tenemos grandes retos y muchos desafíos en el país. En Querétaro también. Pero en Querétaro el año pasado demostramos que un pan unido que acompañado por por un ciudadano candidato ciudadano pues puede derrotar a puede derrotar a Morena y de una forma contundente como lo hicimos el año pasado. Lo que yo le he dicho mucho al partido, ya es que yo no soy militante del partido aunque uh -huh. soy un militante sin credencial, pues es que es momento de avisar a los ciudadanos que lo que pasó en el 2018 tiene que ser una lección para todos una elección para el PRI, porque también fueron muy frívolos y hubo muchos escándalos de corrupción, una elección para el PAN, porque también se alejó de los ciudadanos, llegaron divididos, llegamos divididos en el 18, y bueno, solamente ganamos tres, tres senadores del PAN, los demás entraron por, por primera minoría. Entonces, de esta parte nos debe de decir que es un momento que tenemos un compromiso muy fuerte con el país, que México está dividido, está polarizado, está separado, y que tenemos que hacer todo lo posible para unirlo. Y esto pues es esto es lo que tiene que vender los partidos políticos para ser competitivos, un candidato que pueda unir que pueda ser, sacar adelante una una candidatura competitiva sin ataques por supuesto buscando solamente la eh, las propuestas para el bien de, para el bien del, del, del país y creo que es lo que tiene que hacer el Partido Social Nacional.
1: Ahora, tú has sido un gobernador de, de conciliación, incluso has hablado y te has reunido con el presidente López Obrador y has dicho pues nos conviene que le vaya bien al presidente, pero pues si le va bien al presidente, le va bien a los a los mexicanos. Es decir, cuando vemos una dinámica de choque, de crispación, de polarización, ¿tú a qué le apuestas? ¿A la, a la conciliación, a la unidad? cuál ¿Cuál sería, digamos, el... Pues el camino a seguir en un país tan enfrentado en su sociedad y en su clase política, gobernador?
15: No, yo siempre a construir, yo vengo de, de, para construir, destruir es muy fácil. Y con el señor presidente siempre he dicho, es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Podemos tener visiones diferentes de, de gobierno, pero nunca le poder regatear en lo más mínimo la vocación social que tiene el presidente. Eso sin lugar a dudas y que fue parte de lo que le ayudó a ganar en el 2018. Yo creo que en otras cosas, independiente. por supuesto creo en la subsidiariedad, en la solidaridad. Mientras no, no tenga una persona para salir adelante, apóyalo. Pero ya sácalo adelante y que ya empiece su empresa o que empiece a trabajar en algún lugar. Por ejemplo, en Querétaro, el 65% de los empleos son formales, a diferencia de muchos estados del sureste del país que andan en los 80, 85, pero en la informalidad. Y si eres formal y le apuestas a la empresa, es la mejor forma de bajar la pobreza. Porque tú, de esta forma, estás en un empleo formal, tienes un salario digno, tienes, tienes una posibilidad de tener una vivienda y también seguridad social. Creo que eso es a lo que le tenemos que apostar los mexicanos. En un momento, aparte, Manuel, que está, eh, tenemos una gran oportunidad para levantar la mano y que ahorita la está aprovechando. El pleito entre, los, entre Estados Unidos y China, el pleito comercial, la guerra en Europa, entre Ucrania y Rusia nos pone en un momento excepcional. En Querétaro llegó una empresa, trajimos una empresa con 3.600 empleos la semana pasada, porque viene porque los proveedores americanos ya le piden que estén en el Tratado Libre de Comercio y están viendo a Querétaro como la mejor opción. Y para eso necesitamos tener seguridad jurídica, seguridad patrimonial, física y laboral. Querétaro tiene 27 años sin ninguna huelga en el sector privado. Eso te dice que, que somos un buen lugar tanto para la, el trabajador, en un buen ambiente laboral, como para el patrón. Y eso es a lo que le tiene que apostar nuestro país, a la institución, al Estado de Derecho. que de Geretano acaba de ser nombrado número uno por la ONU, como el Board Justice Project, como el lugar de más certidumbre jurídica en el país. Y muy arriba de los demás. Entonces, creo que eso es a lo que le tenemos que apostar en nuestro país, a las instituciones que sean mucho más grandes que nosotros, los propios partidos políticos, el INE, y, y, y las instituciones eh, constitucionales, o que hay que seguirlos apoyando.
1: Entonces, gobernador, dices... Ni sí ni no, vamos a esperar, falta mucho para 2024, no es que levantes la mano, pero tampoco te descartas.
15: Mira, yo siempre he dicho, cuando, cuando te está, están operando y, y un y un, y un un doctor está operando, pues quieres que esté 100% concentrado en su operación de ese momento y no pensando en la siguiente operación. Y a mí siempre me ha dado resultado, pues dar resultados y a partir de ahí, si ven que la estoy haciendo bien, pues llamarme y ya tomaremos decisiones para el próximo año.
1: Pues vamos platicando en el en el camino, insisto, parece que falta mucho para 2024, pero estamos ya en esta dinámica y, y, y llegará pronto, seguramente. Sí, el bueno, los tiempos en la política
15: se van rapidísimo, yo ya llevo un año aquí, siento que llevo 15 aquí como gobernador, pues ya apenas <risas> llevamos uno y se me ha dejado pues, de abrir y cerrar los ojos. Pues los días sí. son muy largos y los años son muy cortos,
1: Manuel. Sin duda, sin duda. Gobernador, seguimos platicando en el Camino Gracias, como siempre. De regreso, siempre agradecido, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y ahí está el destape. Trae buenos números, trae buena aprobación, se lleva bien con el presidente de la República. Ayer lo destapa Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Rocío Méndez, Más de la Mañanera, Pulso de la Salud. Rocío, buenas tardes otra vez.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy se destaca que ya suman siete semanas consecutivas de reducción de contagios de coronavirus. Esto implica que también han bajado hospitalizaciones y decesos. Y en esa línea, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló del de índice de mortalidad
4: se ha encontrado que la mortalidad por COVID es menor a la mortalidad relacionada con la epidemia que no necesariamente es causada por el COVID de aproximadamente una tercera parte en promedio. La noticia positiva es que efectivamente desde que empezó la vacunación COVID empezó a reducirse no solamente la mortalidad causada por COVID sino en general empezó también la normalización de actividades en la vida pública en general y empezó con ello a reducirse el impacto de la epidemia en todas las causas de muerte. En el último semestre no ha existido exceso de mortalidad.
11: Así, Manuel sigue activa la vacunación, evidentemente, ahora muy concentrada en menores de 12 años, pero también aplicando refuerzos. Y en ese tenor, el subsecretario López de Atel habló de la vacuna al patria.
4: Tenemos activo el ensayo clínico final de la vacuna Patria, que está coordinado por el Conacit, una vacuna que parece muy prometedora. Las fases anteriores han demostrado que la vacuna Patria es segura y es eficaz. De hecho, en su modalidad intranasal, que se ha comparado también con la inyectada, ha mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecen superar a otras vacunas que están en existencia hoy en el mundo.
11: Y ya en septiembre próximo, Manuel, arrancan las campañas del cuadro básico de inmunización, incluida la vacuna exavalente contra el virus del papiloma humano e influenza. Nuevamente, no te tracen.
4: La pandemia trajo consigo en México y en el mundo entero una reducción del acceso a vacunas. Vamos a tener una campaña de recuperación de coberturas para la vacunación de niñas y niños de primer año de vida con la vacuna hexavalente. Estaremos del 5 al 30 de septiembre con una fase intensiva, posteriormente del 1 de octubre al final de noviembre con una fase de seguimiento y cerraremos hasta el final del año. 2.1 millones de de niñas y niños que serán vacunados con sus tres dosis de este esquema. Además de poliomielitis, la vacuna protege contra difteria, tosferina y tétanos, así como neumonía y meningitis y también contra el virus de la hepatitis B.
11: Manuel, el reporte al momento.
4: Gracias,
1: muchas gracias, Rocío.
0: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Segunda emisión.
0: Manuel López San Martín en MBS
17: Noticias. Me ha, jamás me ha eh, eh, abandonado. Aquí están mis hermanos que todo el tiempo estuvieron al pie del cañón. Me
1: ha... Rosario Robles, quien estuvo más de tres años en la cárcel injustamente porque no hubo elementos para que permaneciera tras las rejas en el penal femenil de Santa Marta Catitla, salió hace una semana y media del reclusorio femenil de Santa Marta, Catita, y le agradezco mucho estos minutos. Rosario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Manuel, querido, te la agradecida soy yo por eh, pues, darme este espacio y por todo lo que me diste a lo largo de esos tres años en los que estuve justamente en Santa Marta, Catita.
1: Me acuerdo muy bien, Rosario, cómo sí. conversábamos contigo. Así es. Eh, de, desde prisión estabas tras las rejas, en momentos muy duros, muy difíciles. ¿Cómo se ven las cosas a, a tres años de distancia? Tú llegaste por eh, voluntad propia, nunca estuviste prófuga de la justicia, te presentaste ante un juez, una audiencia y nunca saliste. Te dejaron ahí más de tres años.
17: Así es. Eh, yo, pues, el delito por el que se me acusaba era un delito menor y evidentemente no amer ameritaba la la prisión y sin embargo pues eh, con una licencia falsa que se demostró con peritajes y, y tuvo que aceptar posteriormente en audiencias posteriormente, pues que en efecto era un documento que no yo no había tramitado no eh, pues con es, ese eh, con ese documento diciendo que yo me podía fugar porque no no quería dar otras direcciones o solo decía que vivía en las flores 91 que es donde vivo pues me mandaron a Santa Marta Catitla eh, más de, bueno, un poquito más de tres años, los cumplí el 13 de agosto, y y pues con momentos muy duros, Manuel, con momentos de mucha desesperación, de mucha rabia, de mucho dolor, pero también con momentos de mucho aprendizaje, no de asumir una causa, de ver eh, la tragedia de muchas de estas mujeres que están ahí de manera injusta porque son inocentes, porque son víctimas también, o de la pareja, o de venganzas personales, y, y muchas otras que a lo mejor cometieron un ilícito, pero que después de muchos años se han reformado y que tienen derecho a una segunda oportunidad. Bueno.
1: Ahora, la realidad que tú viste, ahí Nay, te la platica, Rosario, nadie, tú, tú viste nadie. de primera mano lo que es estar en un reclusorio, cómo viven las mujeres, cuántas mujeres y cuántos hombres también otras cárceles están ahí sin, sin sentencia, cómo se les desgracia la vida a muchos y a muchas, un sistema Así de impartición es. de justicia que no, pues que no imparte justicia, Rosario.
17: Es que no es coherente con el, la gran reforma que se hizo de un sistema pro persona, pro derechos humanos, un sistema de oral, que se suponía que el, la prisión preventiva, pues es la última instancia, ¿no? Es decir, la última medida cautelar en casos extremos, que hay muchas otras medidas para que la gente siga su proceso en libertad y que hasta que no se les demuestre una culpabilidad vayan a pisar ese lugar, que desde el momento en que llegas ahí pues ya estás estigmatizado, ya la gente tiene como delincuente, ya no piensan que es una medida cautelar que te mandaron ahí mientras tanto, mientras investigan. No, eso tiene que cambiar. Primero que investigue el Ministerio Público y luego ya que metan a la gente, si es responsable, a un castigo. Uh -huh. Pero eh, desafortunadamente, y ahorita que se está discutiendo lo de la prisión preventiva oficiosa, yo pienso que no solamente es la prisión preventiva oficiosa la que se tiene que revisar, sino también la justificada porque por cualquier razón justifican el que te vas a evadir el proceso, te vas a juzgar y te mandan de todos modos a la cárcel.
1: Es un sistema así, pues lejano a las víctimas, eh, donde priva la misma
17: de corrupción. Inquisitivo, inquisitivo además punitivo. Se te sigue exactamente criminalizando, donde seguimos pensando que las penas muy altas, que son auténticas cadenas perpetuas, son la forma de disminuir el delito y está más que demostrado que no es así, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues hay muchas equivocaciones. Yo, Vicente, estando ahí, que con más de 20 años de repente absueltas, ¿no? Sí, después de 20 años de estar ahí, o eh, el, el, después de 8 años, de 10 años, eh, reponiéndoles los procedimientos, o sea, no puede ser, o sea, uh -huh. no, eh, eh, eso hay que revisarlo. Y yo siento que sirvió muchísimo la visita del ministro Arturo Saldívar para que él eh, pues se diera cuenta de esta realidad. Y como que dijo: Ay, caray, pues, y nos lo dijo, es muy diferente estar en el escritorio a, a ver y a venir a escuchar uh -huh, la otra uh -huh, parte. Uh -huh, no es que fuera a escuchar a unas delincuentes, fue a escuchar a muchísimas mujeres, muchas víctimas de sus circunstancias, que que le hablaron desde el corazón, que le hablaron. Muchas como madres que son, ¿no? O que somos. Y, y pues eso eso creo que se sensibilizó mucho y ha sensibilizado al Poder Judicial eh, para que se revisen todas estas situaciones. Uh -huh. La presencia de los defensores públicos federales fue, bueno, yo no tengo más que agradecimiento porque estuvieron ahí días enteros. Eh, entrevistando a cientos de mujeres, porque ya ves que se firmó el convenio para que el fuero común también lo pudieran llevar ellos. Hicieron una selección. Entonces, están ahí trabajando día y noche, cuando pues no es su no es su competencia, sigo, no es estrictamente lo que a ellos les corresponde. Sin embargo, con la instrucción del ministro y este convenio que se firmó, pudieron eh, eh, asumir todas estas causas, y creo que escuchando a muchas de estas mujeres, uh -huh. ellos también han visto que están ahí muchas de ellas
1: injustamente. Pues sí, pues sí verdaderas historias de horror, y a veces ni el, ni el usted disculpe. ¿Cómo estás de salud, Rosario? Estoy platicando con Rosario. Pues bueno, estoy
17: estoy eh, ahorita revisándome, ahí eh, se me generó una hipertensión ya crónica, eh, me están checando esa parte, aunque pues, yo tengo este antecedente genético, algunos mi padre y algunos de mis hermanos pues tienen ese problema, mi padre lo tuvo. Y ahí se me disparó, yo nunca había tenido hipertensión, ahí se me disparó. Eh, y la parte de que me caí, entonces el, mi disco me está mordiendo el nervio ciático y ese es el que sí, eh, pues tengo mucho dolor a veces ahí, tenía mucho dolor a pesar de estar en un tratamiento y que además me llevaron al, al traumatólogo, al ortopedista de Tepepan a quien le agradezco mucho, y a la médica de medicina interna, a la doctora de medicina interna, que también a Diego y a la doctora Ramos, porque pues me atendieron, me dieron tratamiento, pero eh, pues es que la humedad y el frío de las instalaciones hacía que este, este dolor se recrudeciera, y sobre todo en estos momentos, en estos periodos. Estando ya aquí a mi casa, ha disminuido, debo decirlo uh -huh. eh, claramente. Pero estoy eh, yendo con la doctora a que me a ver todo un nuevo tratamiento que me permita ya eliminar este dolor definitivamente.
1: En Rosario, tú llegaste agosto 13, 13 de agosto 2019 por propio pie a una audiencia, nunca nunca saliste, te detuvieron, te dejaron ahí encerrada en Santa Marta Catitla, nunca debiste pisar la cárcel, estuviste tras las rejas tres años cinco días. ¿Cómo cómo cómo recuperar ese tiempo perdido? Si es que se puede recuperar, salir a hacer no. qué, Rosario, cuando además, pues, este proceso sigue, es decir, así tú continúas el proceso en libertad, pero continúa el procedimiento.
17: Así es, así es, continúa el proceso, que fue lo que siempre pedí, uh -huh. ¿no? Es decir, un proceso en libertad, yo no, nunca me negué, era la más interesada en que, en que se demostrara, pues, mi inocencia, porque yo estoy absolutamente convencida de que en un... En un piso parejo En una justicia bien Administrada Pues evidentemente que yo voy a ser inocente Porque yo no tengo Ni un peso mal habido Ni nunca dispuse de Que se hicieran de, de operaciones ilícitas Ni mucho menos Entonces yo lo que tengo Es lo que hice por mi país Lo que hice por mi ciudad Mi capital en la que vivo por Lo, lo que hice por las mujeres A lo largo de mi vida Por los que menos tienen entonces, pues por eso me presenté, porque siempre dije el que nada debe, nada te. Uh -huh. Y lo sigo diciendo. Y sí, es difícil recuperar ese tiempo, pero eh, siento que fue ayer. Es decir, sé que hay todo un, un hacia adelante que tengo que ir recuperando poco a poco. Primero resolver mis asuntos jurídicos y ver de qué voy a trabajar, Manuel, porque pues yo necesito un ingreso, uh -huh. evidentemente y pues de qué trabajo yo, pues de la política, pues sí. si no es actuando directamente pues es opinando sobre, uh -huh. entonces y escribiendo sobre la política, ¿no? sobre mi país, sobre lo que pasa, pero bueno, ya poco a poco iré, ahorita estoy apenas este, pues acomodándome y acostumbrándome, me subo al carro y me mareo, me puse los un tacón bajo y sentí muy raro después de tres años en tenis. Este eh, Es todo muy chistoso No me he atrevido a manejar todavía cuando todavía, he todo.
1: todavía no, Rosario Estoy platicando con Rosario Robles eh, Tú desde hace muchos años, desde hace décadas Te dedicas a la actividad pública, a la actividad política Así es ¿Volverás? ¿Seguirás? ¿Nunca te fuiste? ¿Cómo te ves, Rosario, para adelante? Pues
17: nunca me fui porque ahí encontré una causa ¿no? Es decir, yo no pensé nada más en mí Ni pienso en mí solamente Hay muchas mujeres eh, por los que hay que seguir luchando, y, y ellas confiaron mucho en mí, yo no las puedo defraudar. Esa causa tiene que seguir siendo parte de mi agenda, y, y la tomo con mucha seriedad, y pues bueno, ahorita, eh, básicamente, pues yo tengo que terminar con y quitar estas cadenas que todavía de alguna manera tengo, virtuales, y ya posteriormente ver qué, qué será de, de mi vida, de mi inserción en la vida pública del país, en la participación política, de qué manera, si es que se da esta posibilidad. Ahorita, ahorita no tengo más que cabeza para ya concluir esta dolorosa etapa. Creo que ya pasó lo peor, uh -huh. pero me falta este camino legal por delante.
1: ¿Cómo están esos tiempos, los tiempos legales, los tiempos jurídicos, Osario?
17: Mira, eh, en el caso del, del ejercicio indebido del servicio público, porque a mí nunca me acusaron de haberme robado un peso, ¿no? Eh, eh, aunque es un delito además menor que no meritaba la prisión preventiva, eh, está ahorita en el amparo porque mis, mis abogados argumentaron el sobreseimiento, porque el, el delito está mal, mal redactado, el legislador no dijo lo que dice el Ministerio Público, que se dice en ese delito, y, este, y además hay una ley posterior que dice, y que creo que es muy importante, que primero tiene que haber una vía administrativa, que si se demuestra que eres responsable de algunos ilícitos, entonces ir a una vía penal, ¿no?, y no, te meto a la cárcel y luego investigo, porque a estas alturas, Manuel, pues no tienen nada contra mí. A estas alturas, que creo que he sido la más investigada, eh, no hay un solo elemento que hayan encontrado en que yo tenga de manera indebida y que no sea producto de mi trabajo. Mis hermanos, mi hija han sido súper investigados también. Eh, y sin embargo, pues, se, se mostró que, está más que demostrado que es una familia de clase media, que nuestros padres nos enseñaron a trabajar, nos dieron algo muy valioso que fue una educación superior, una carrera, que nos la dio también la posibilidad de que existía una universidad nacional autónoma de México, una universidad pública de esas características, y, 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 y a trabajar. venimos de una familia de la cultura del escuela, es una familia del norte que se vino a la Ciudad de México, entonces pues, a mis hermanos no les encontraron ni recursos, ni dinero, ni propiedades, ni nada, ni a mí. Entonces, pues mira, yo estoy muy tranquila, muy tranquila, eh, porque sé que tengo la razón y que pronto eh, pues esto va a ser ya plenamente demostrado. Yo creo que está más que demostrado a estas alturas, pero eh, ya jurídicamente demostrado.
1: Pues Rosario, sigamos, sigamos platicando. Te agradezco las conversaciones que tuvimos estos tres años que estuviste Ay, no, pues en, sí. en Muchas Santa gracias, Marta Manuel, y esta, verdad, esta hora.
17: Tu pendiente. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, gracias Rosario. O
17: sea, un abrazo muy
1: Otro gracias. para ti, muy, muy buenas gracias. tardes. Es adiós, que estés muy bien, es Rosario Robles, ex titular de Sol y Sedatu, una mujer ahora. Pues no libre del todo, porque sigue su proceso, pero lo sigue en libertad. Una mujer que está fuera después de más de tres años de prisión está fuera de un reclusorio. Cinco para la hora. Pausa, volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos.
1: Seguimos dos para la hora, nos preguntan la entrevista con Rosario Robles, esta charla que tuvimos con quien fuera secretaria de Desarrollo Social, titular de Sedato en el gobierno Enrique Peña Nieto, está en nuestra página ya en mbcnoticias.com en cosa de unos minutos. Cerramos con esto, llegamos al final. Gracias, Charas, por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien ya que es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.